0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 26. August und mein Name ist Lena Bujak. Es war einmal vor langer, langer Zeit, der Kalender schrieb das Jahr 1898, da fasste der texanische Farmer Jack Brooks einen Plan. Erst wenige Jahre zuvor hatte ein gewisser Karl Benz ein motorisiertes Gefährt erfunden, das sie Automobil nannten und zum Himmel lobten. Jack war nicht entgangen, dass auch dadurch die Industrie rasch wuchs und seinen Brotverdienst die Landwirtschaft in ihren Schatten stellte. Ihm war nicht entgangen, dass das Aussäen von Samen längst nicht mehr so erträglich war wie das Spiel an der Börse. Allein jedoch fehlte es dem Farmer an den nötigen Mitteln, um auf dem Parkett mitzubieten. Und so wurde er vorstellig bei Freunden und Nachbarn und tat von seiner Beobachtung kund. Fortan legte die Gemeinschaft ihr Geld für den Börsenhandel zusammen, unwissend, dass ihr Bündnis mal als Vorbild für tausende Investmentclubs dienen würde. Ja, liebe Zuhörer, Aktienclubs bzw. Investmentclubs, die sind, wie Sie im Rahmen dieser kleinen Märchenstunde gehört haben, ziemlich alt. Jetzt immerhin 123 Jahre, erleben aber gerade eine enorme Renaissance. Das hat mir mein heutiger Gast erzählt. Mark Tüngler ist Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, das ist der Dachverband der rund 7000 deutschen Investmentclubs. Mit ihm spreche ich heute auf Wunsch eines lieben Hörers über die Vorzüge und Risiken dieser demokratischen Form der Geldanlage. Zu aller Anfang bekommen Sie aber natürlich Ihr tägliches Börsenupdate von uns. Heute mit unserer Finanzredakteurin Andrea Künnen. Andrea, die Stimmung der Verbraucher, die hat sich nach Daten des Nürnberger Marktforschungsinstituts GFK verschlechtert. Wie steht's heute um die Stimmung an der Börse?
1: Ja, Lena, nicht so gut. Und das liegt auch an den GfK-Daten. Die wieder steigenden Corona-Zahlen, die Diskussion darüber, wie mit Ungeimpften umgegangen werden soll und dazu noch die steigende Inflation. Das alles verunsichert die Verbraucher wohl mehr als gedacht. Der GfK-Konsumklimaindex ist jedenfalls überraschend deutlich gesunken und der Index gilt hier als ein wichtiger Frühindikator für die Konjunktur. Von daher macht sein Rückgang die Investoren etwas skeptischer und dazu. Zukommt. Gestern ist ja der IFO-Geschäftsklimaindex, der die Stimmung bei den deutschen Unternehmen misst, ebenfalls schlechter ausgefallen als erwartet. Mhm. Von daher ist es jetzt kein Wunder, dass der DAX unmittelbar nach den Daten 1% verloren hat. Inzwischen ist das Minus zumindest deutlich geringer.
0: Okay. Ähm, Andrea, dann kamen heute auch noch einige Zahlen. Und ich meine, als Letzter unter den DAX-Konzernen hat heute Delivery Hero-Zahlen vorgelegt,
1: oder? Wie kamen die an? Äh, Tja, auch nicht so gut. Ähm, Der Essenslieferant ist ja das einzige Unternehmen im DAX, das äh, noch nie profitabel war. Mhm. Und das hat sich auch im ersten Halbjahr nicht geändert. Die Leute haben zwar weiter fleißig äh, Online-Essen bestellt, der Umsatz ist noch einmal deutlich gestiegen, aber davon blieb nichts hängen, weil Delivery Hero viel Geld in den Ausbau des Geschäfts mit der Lieferung von Supermarkteinkäufen steckt. Äh, Das ist... äh Möglicherweise ein profitables Geschäft irgendwann, aber jetzt erstmal ist es teuer und Delivery Hero hat den Nettoverlust auf 918 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Die Aktie fällt um rund 4 Prozent und ist heute das Schlusslicht im DAX. Was aber
0: auch ziemlich auffällig war, das ist der Verlust der Aktie der Deutschen Bank. Woran liegt
1: der? Der liegt an der Deutsche Banktochter DWS. Hier ist die Lage ein bisschen knifflig. Äh, Angeblich äh, prüft die US-Börsenaufsicht SEC, ob die DWS zu lax mit Kriterien bei nachhaltigen Investments umgegangen ist. Entsprechende Vorwürfe, die gab es von der früheren DWS-Leiterin des Bereichs Nachhaltigkeit, die ihren Job äh, nach nur wenigen Monaten allerdings verloren hat. Ähm, Mhm. Was an den Vorwürfen dran ist, das muss sich erst zeigen, aber sie sind ein Thema. Auch deshalb, weil sich die DWS und die Deutsche Bank, wie viele andere Konkurrenten, für das Thema Nachhaltigkeit ja alles so stark machen. Die Aktien von Deutscher Bank und DWS werden jedenfalls heute heftig getroffen. Die Aktie Deutschen Bank ist im DAX der zweitgrößte Verlierer mit einem Minus von knapp 2%. Und im SDAX, da stürzt die Aktie DWS sogar um mehr als 12%. Prozent.
0: Und damit, lieber Andrea, danke ich dir ganz herzlich. Ich danke. Es folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Wer heute ein Vermögen besitzt, hat in der Regel hart dafür gearbeitet. Mit ins Grab nehmen kann es niemand. Das klingt vielleicht hart, aber viele erfolgreiche Menschen neigen dazu, die Nachfolgeplanung zu meiden. Das ist verständlich, aber wäre es nicht viel schöner, wenn Sie wüssten, Ihr Erbe gelangt in die besten Hände, nachhaltig und als beständiger Wert für alles und alle, die Ihnen wichtig sind. Mein Name ist Tanja Brentner. Ich bin Spezialistin für Nachfolgeplanung bei der Hypovereinsbank. Meine Kolleginnen, Kollegen und ich kennen die vielen Fallstricke und die Stolpersteine auf dem Weg zu einer erfolgreichen Nachfolgeregelung. Und wir wissen, was es braucht, damit Sie sicher sein können, Ihr Lebenswerk wird über Generationen hinweg bewahrt. Sicher, nachhaltig und in Ihrem Sinne. Wir beraten Sie gern. Schauen Sie doch mal vorbei, persönlich oder auf unserer Webseite. Seit
0: bald 60 Jahren gibt es Investmentclubs in Deutschland und nun, da das Interesse an Börsenthemen wegen der niedrigen Zinsen in der Bevölkerung steigt, verzeichnet die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, kurz DSW, einen enormen Anstieg an Gründungsanfragen. Bei mir zu Gast ist heute der Hauptgeschäftsführer der DSW, Mark Tüngler. Herr Tüngler, ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
3: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Hallo. Hallo.
0: Ein Ziel solcher Investmentclubs ist natürlich das effektivere Investieren, Herr es eröffnen sich ja da durchaus Chancen. Ne? Also wenn das Kapital aller Mitglieder gebündelt wird, besteht beispielsweise eher die Chance, bestimmte Mindestanlagesummen zu erreichen. Die Frage, die ich mir stelle, wie effektiv sind denn die Clubs aber wirklich? Wie gut performen sie?
3: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, am Ende des Tages geht es natürlich auch immer ums Geld und darum, dass man die richtige Anlage findet, die auch natürlich dann Gewinn äh, abwirft. Aber man darf auch nicht unterschätzen, dass ein Club, ein Investmentclub, verschiedene Facetten erfüllt oder auch adressiert. Und dazu gehört eben auch, dass man gemeinsam lernt, diskutiert und dass die Entscheidungen, die getroffen werden, natürlich sehr viel mehr Tiefe haben, als mhm. wenn man alleine zu Hause sitzt und vielleicht eine Zeitung liest oder in Fernseh schaut. Also die, die Entscheidungen werden tiefer und deswegen ist es so, dass man auch viel stärker sich vor dem Trade, vor dem Handel auseinandersetzt mit der Entscheidung. Hm.
0: Ja, der Wissensaustausch, der ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Das ist immerhin das zweite große Ziel solcher Clubs. Trotzdem muss ich nochmal nachhaken, Herr Tüngler. Mhm. Ich wollte wissen, wie gut solche Investmentclubs denn tatsächlich performen. Schlagen Sie beispielsweise den DAX.
3: Haben Sie da Zahlen zu? Ja, ich glaube, das ist wie bei allen anderen Ligern auch. Es wird Clubs geben, die das nicht schaffen und es wird Clubs geben, die das sehr wohl schaffen. Äh, Zahlen, Statistiken dazu gibt es nicht. Das liegt daran, dass es kein Register gibt oder mhm. kein öffentliches Register, wo man erkennen kann, äh, wie die Clubs performen. Aber äh, wir als Dachverband, die DSW ist ja Dachverband der deutschen Investment Clubs, äh, wir sehen schon, was in den Clubs äh, passiert. Und äh, was die Clubs nicht machen, weil das eben durch die Organisation, weil die Gruppe entscheidet, man man diskutiert gemeinsam und dann wird die Entscheidung gefällt, was man dort nicht hat, ist ein schnelles Rein und Raus. Also man könnte es, wenn man es negativ beschreiben wollte, sagen, die Clubs sind ein wenig träge, mhm. weil eben bis eine Entscheidung getroffen wird, muss man ja erst wieder ein Treffen haben, muss man auch wieder diskutieren, da gibt es auch andere Möglichkeiten zum Gehen, aber die Idee ist ja eigentlich, dass man gemeinsam alles entscheidet. Das führt zu einer gewissen Trägheit. Aber wenn man das kombiniert nochmal mit, der, mit, mit dem Ansatz von gerade eben, dass die Entscheidungen sehr viel stärker reifen, bevor sie getroffen werden, muss das nicht heißen, dass wenn man dann nicht direkt wieder rausgeht oder nicht direkt wieder was an aufs annächste fährt äh, hüpft, dass deswegen die Entscheidung und auch die Performance schlechter ist? Oftmals ist es ja so, dass ähm, an der Börse der Erfolg mit der Zeit kommt. Mhm. Und weil man eben langfristig engagiert ist. Und so sieht man auch schon, so ein Investmentclub ist eher langfristig engagiert. Es gibt auch welche, die kurzfristig sind, gar keine Frage. Aber die meisten Clubs sind eher langfristig investiert. Und deswegen wird man eher dann auch mit der gut getroffenen Entscheidung vorher auch Erfolg haben. Deswegen sehen wir sehr oft, dass Clubs sehr stetig, sehr erfolgreich sind, weil sie eben nicht heute das, morgen was anderes machen.
0: Mhm. Verstehe ich das richtig, dass mir so eine Mitgliedschaft vor allem dann was bringt, wenn ich einerseits natürlich langfristig orientiert bin, andererseits aber auch noch relativ unerfahren?
3: Mhm. Das ist ein guter Punkt. Wir haben ja in Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen Ländern das Problem, dass wir naja, nicht gerne oder gar nicht über Geld sprechen mit anderen mhm. und und auch über das Anlegen nicht. Und äh, da adressiert oder da, da löst natürlich auch so ein Investmentclub dieses Thema. weil Wenn ich jetzt noch nicht so lange dabei bin an der Börse, wenn ich vielleicht Anfänger bin, wenn ich mich austauschen will und auch das brauche, weil natürlich auch viele Anleger auch schon Fehler gemacht haben und wenn ich dann höre und erklärt bekomme, hey, das sollten wir doch als Fehler nicht nochmal machen, auch du, als Privatanleger, als Individuum, aber auch als Club nicht. Ich meine, daraus lerne ich ja auch. Manchmal muss man an der Börse leider auch erfahren, was es heißt, einen Fehler zu machen. Also selbst auch fühlen. Aber äh, ich glaube, durch den Austausch äh, setzt man viel höher auf bei den Erfahrungen, weil eben man sich darüber äh, eben äh, diskutiert, was sollte man tun, was sollte man auf keinen Fall tun. Und so hilft es eigentlich auch gerade Börsenanfängern wenn sie sich einem Club anschließen oder wenn sie zum Beispiel mit anderen einen Club gründen, die auch schon vielleicht erfahren sind, dass sie viel solider und viel tiefer in das Thema Börse einsteigen können, als wenn man eben alleine zu Hause sitzt.
0: Aber sind denn die Börsenneulinge auf der anderen Seite auch die Zielgruppe, die die Clubs erreichen wollen?
3: Ja, das ist, wenn man man ein weißes Blatt Papier vor sich hat und man würde dann das skizzieren, ist das perfekt, dass Börsenanfänger bei Clubs mitmachen. Das Problem ist nur, dass natürlich so ein Club auch eine eigene Dynamik hat. Man muss nämlich erstmal einen Club finden, der auch bereit ist, Börsenanfänger aufzunehmen, weil das ist ja jetzt nicht öffentlich, diese Clubs machen keine Werbung, es gibt auch gewisse Restriktionen, wie so ein Club aussehen muss, also es ist jetzt nicht so, dass man, dass da jetzt 100 oder 200 oder 300 Leute zusammenkommen können und deswegen ist so ein bisschen die Frage, gibt es genügend Clubs, die bereit sind, auch Börsenanfänger aufzunehmen, weil natürlich auch die bisherigen Clubmitglieder, die schon im Club sind, natürlich auch profitieren wollen von denen, der noch reinkommt. Also da beißt du die Katze ein wenig in den Schwanz, aber wenn man das von der Konzeption sieht, ist eigentlich ein Investmentclub, ein Börsenclub, perfekt für Börsenanfänger.
0: Mhm. Herr Tüngler, wie groß ist denn der durchschnittliche Club überhaupt von der Mitgliederzahl einerseits, aber auch vom Anlagevolumen her?
3: Mhm. Ich glaube, da kommen wir von zwei Seiten, um das zu erklären. Wie sieht so ein klassischer Club aus? Äh, äh, wie viele Mitglieder und, und wie viel Geld ist da? Und dann würde ich vielleicht ganz kurz noch sagen, was denn eigentlich auch die Regeln sind für so einen Investmentclub, weil ein Investmentclub unterliegt schon den Regularien auch äh, des Gesetzes natürlich, aber vor allem auch der BaFin. Und vielleicht fangen wir mal mit an, ein durchschnittlicher Club hat ungefähr so na so 25 bis 30 Mitglieder. Mhm. Äh, ein durchschnittlicher Club, den gibt es schon relativ lange, weil diese Clubs äh, existieren teilweise 10, 20, 30, 40 jahrelang, also es gibt diese Stetigkeit in der Entscheidung, ist auch eine gewisse Stetigkeit in dem Bestand dieser Clubs, was sehr schön ist, weil wenn es nicht funktionieren würde, würde sich so ein Club auch auflösen und das durchschnittliche Volumen eines Clubs, das ist relativ schwer zu sagen, weil wir eben nicht so jeden Club so kennen, aber was wir was wir sehen, ist ungefähr so 350.000 Euro, ungefähr ein bisschen mehr jetzt, weil die Börse ist ja gut gelaufen, an Volumen. Und das ist so ein klassischer Club. Und ich hatte gerade eben auch gesagt, dass man auch einen anderen Aspekt sich angucken muss. Und zwar gibt es Regeln für Investmentclubs. Und da hat die BaFin gesagt, damit das nicht in so eine professionelle Schiene kommt und nicht eben eigentlich eine Portfolioverwaltung ist für Dritte, da gibt es Regeln. Und zwar darf ein Investmentclub nicht mehr als 50 Mitglieder haben. Mhm. Er darf nicht mehr als 500.000 Euro Einlage haben. Das darf man nicht verwechseln mit dem Vermögen des Clubs. Einlage heißt, wie viel Geld in den Club reingegeben worden ist von den Mitgliedern. Da können auch vier Millionen draus werden, wenn es gut läuft äh, für den Club an der Börse. Aber 500.000 ist die Einlage, die Grenze. Und ich glaube, eine Sache ist sehr wichtig, weil äh, doch, äh, da kommen wir vielleicht noch mal drauf zu sprechen, äh, die Geschäftsführung darf keine Vergütung erhalten. Äh, also es ist nicht so, dass, es, dass man mit einem Investmentclub ein Geschäft machen darf, Einzelne, die Geschäftsführung, es gibt ja einen, der in den, oder zwei, drei, den Club vertreten, nach außen, mit der Bank zum Beispiel, und da darf es nicht sein, dass die eine Vergütung bekommen für ihre Tätigkeit.
0: Mhm. Wenn ich da richtig informiert bin, sobald diese Grenzen überschritten werden, also wenn ein Club mehr als 50 Mitglieder hat oder über mehr als 500.000 Euro an Einlagen verfügt, dann ähm, schreitet die BaFin ein. Ne? Dann benötigt die seine schriftliche Erlaubnis von der BaFin und steht unter mhm. deren Aufsicht. Heißt das im Umkehrschluss, alles darunter ist also unreguliert? Verstehe ich das richtig? Gehören die zum grauen Kapitalmarkt?
3: Also, erstens ist es richtig und das sollte man auf jeden Fall vermeiden, dass wenn man dann diese Grenzen, eine übrigens reicht schon, man muss nicht alle, sondern wenn mhm. nur eine dieser 50 Leute 500.000 Euro Einlage oder Geschäftsführung Geld, wenn man eine dieser Kriterien erfüllt, dann kommt die BaFin, in der Tat. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Ich glaube, worauf sie anspielen, ist äh, grauer Kapitalmarkt. Es gab vor 20, 30 Jahren, gab es doch einige Betrugsfälle. Nicht viele, aber doch einige, wo die Clubs übrigens eben nicht diese 50 Personengrenze hatte und auch nicht diese 500.000-Euro-Grenze. Da war die Clubs sehr groß, teilweise Tausende mhm. von Mitgliedern hatten diese Clubs. Und da waren Millionen, sind da verwaltet worden und da gab es ein paar Betrugsfälle, weil die Geschäftsführung abgehauen ist mit dem Geld. Und das wollte man gerade verhindern und deswegen hat man doch dann relativ restriktive, eben diese 50, 500 und keine Vergütung für die Geschäftsführung, Regeln eingeführt, damit es eben... Äh, ja, man könnte sagen, relativ klein gehalten werden kann. Wir würden uns wünschen, wenn die Grenzen ein bisschen lockerer sind, weil so ein Club wächst auch relativ schnell. Wir mhm. haben aber auch gesehen, und da auch die DSW hat da ja auch das begleitet, es gab teilweise schreckliche Fälle, weil das Geld eben weg war und die Leute wurden betrogen. Und da hat man jetzt versucht, eine Mitte zu finden, dass der Club nicht zu groß wird, dass eben die Anreizwirkung für einen Betrüger nicht da ist bei so einem Investmentclub. Auf der anderen Seite, der Club aber auch nicht erstickt wird durch die Regeln. Ja.
0: Gibt es denn, also es ist ja, wie, wie, wie man da hört, es ist ja durchaus riskant, sich da irgendwie auf fremde Menschen zu verlassen. Gibt es denn da irgendwelche für kleinere Clubs, gibt es da irgendwelche Regularien, äh, die mich als Mitglied schützen?
3: Also ich glaube, wichtig ist, dass man nochmal sich vor Augen führt, wie eigentlich so ein Club entsteht. Weil er entsteht doch meistens im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, Nachbarn, mhm. äh, Kollegen oft. Also das äh, Führt nochmal zurück zu der Frage von gerade eben auch, ist das was für Börsenanfänger? der So ein Club beruht natürlich auf Vertrauen mhm. und das bedingt eigentlich auch in erster Linie, dass man sich kennt. Aber so ein Club wird dann auch größer, so ein Club äh, will auch dann wachsen vielleicht nicht, weil er eben jetzt Geld damit verdient, der Einzelne, sondern weil der Club einfach auch merkt, wenn wir mehr Mitglieder haben, haben wir auch mehr Möglichkeiten, weil wenn zum Beispiel jedes Mitglied 50 Euro im Monat gibt, dann ist das bei äh, einem Mitglied, sind das 600 Euro, bei äh, 10 oder 20 geht das dann schnell äh, natürlich äh, sehr viel höher, der Betrag, den man dann auch an, äh, investieren kann. Und da macht es natürlich auch mehr Spaß. Deswegen ist eigentlich der der, der die Idee, und da sehen wir immer wieder, die Clubs wollen dann auch wachsen äh, und nehmen dann natürlich auch neue Leute auf.
0: Ein Gegenbeispiel dazu ist vermutlich der größte deutsche Aktienclub, nämlich der Itzehoher Aktienclub, richtiger Zungenbrecher. Da steckt meines Wissens ein professioneller Vermögensverwalter hinter. Mhm. Wie kann ich denn sicher gehen, dass der Club, den ich wähle, unabhängig ist und eben keine kommerziellen Interessen verfolgt? Mhm.
3: Das ist eine sehr gute Frage, weil in der Tat, und das ist jetzt auch ungefähr 15 Jahre her, Solange wie es auch diese Regeln gibt, dass eben 50 Leute 500.000 äh, mhm. Euro Einlage und keine äh, Vergütung, das ist irgendwie, es kommt immer wieder, es tut mir leid, dass ich es wiederhole, so mantramäßig. aber genau zum Beispiel bei diesem IZOA oder bei anderen äh, Investmentclubs oder Anlegerclubs heißen sie dann, ähm, da ist es eben anders, da sind viele, viele unbegrenzte Zahl eigentlich an, an Personen sind dort. na, Ich sag's mal Mitglied. Am Ende des Tages sind es aber Kunden, weil es ist eine professionelle Vermögensverwaltung und man äh, engagiert sich an einem Fonds. Äh, daran erkennt man schon, wenn man einen Fondsanteil zeichnen muss. Das macht man beim Investment Club nicht. Da wird man Mitglied und wird Gesellschafter. Äh, wenn man dann, an, wenn man dann einen Fonds äh, erwerben muss oder kaufen muss, dann hängt sozusagen noch der Club neben diesem Fonds. Das ist auch gut, weil es ist so eine Twitter. Geschichte, also auf der einen Seite gibt es ein Produkt, was professionell verwaltet wird, Unternehmen gibt es nochmal ein, als Informationsquelle gibt es nochmal so ein, ein, der Clubgedanke wird da hochgehalten. Das waren früher auch mal diese Clubs, die so groß waren und dann kamen die neuen Regeln. Die mussten dann alle aus ihrem Clubvermögen ein Fondsvermögen machen, einen Fond. Das ist aber nicht ein Investmentclub, über den wir hier eigentlich sprechen. Ein Investmentclub, über den wir sprechen, der ist sehr viel kleiner, da kennt man sich. Wie gesagt, klassischerweise bis so 30 Personen, maximal 50 regulatorisch und ich glaube, wer da Zweifel hat, kann sich auch an die DSW wenden, weil wir können das dann nochmal ergründen. Man sieht es aber eigentlich daran, dass man, wenn man Mitglied werden möchte, dass man einen Gesellschaftsvertrag unterzeichnen muss und nicht einen Fondsanteil zeichnet. Mhm.
0: Und was glauben Sie, wenn ich also wenn ich jetzt nicht gerade selber gründen möchte, wenn ich jetzt nicht gerade ähm, Leute im Freundeskreis habe, die mhm. in so einem Club sind, ähm, wie finde ich den richtigen Club für mich?
3: Ja, also erstmal möchte ich sagen, das ist mir ganz ganz wichtig. Ein Club zu gründen ist wahnsinnig einfach. Man braucht keinen Notar, man braucht keinen Rechtsanwalt da helfen wir als DSW und das auch kostenlos. Also da muss man jetzt nicht erst Mitglied werden und dann legen wir los, sondern wer auf unsere unsere, unsere Seite geht, dsw-info.de sieht unter Anlegerschutz der Investmentclubs, sieht man praktisch, kann man lesen, wie man einen Club gründet. Das ist relativ einfach. Und wenn dann erstmal der Club da ist, dann rollt das Ding auch. Mhm. Äh, die andere Frage ist, wie finde ich eigentlich einen Club, der schon besteht? Weil wir auch am Anfang darüber gesprochen haben, hey, das ist vielleicht auch gerade gut für Leute, die einsteigen, für Einsteiger, äh, Börseneinsteiger. Und da äh, ist, muss man sagen, sind die bestehenden Clubs relativ zurückhaltend, neue Mitglieder öffentlich einzuwerben. Sieht liegt auch daran, dass die BaFin sagt, sobald neue Mitglieder öffentlich über eine Webseite zum Beispiel eingeworben werden, ist das wieder dann auch regulatorisch schwierig. Deswegen ist es so, dass wir als DSW so eine Such- und Findbörse äh, mal aufgebaut haben. Also wir sind sozusagen in der Mitte, da sind auf der einen Seite die Leute, die einen Club suchen und äh, auf der anderen Seite Clubs, die neue Mitglieder suchen und wir wir vermitteln das dann. Mhm. Und äh, das klappt mal gut, mal nicht, weil man will ja auch einen Club haben, der in der Umgebung ist, Also jemand, der in München wohnt, möchte jetzt nicht einen Club in Hamburg haben. Weil ich glaube, wichtig ist nochmal der Geist. Man tauscht sich aus. Jetzt in Corona-Zeiten sicher auch eine Belastung für die Clubs, weil man ja auch dann virtuell wahrscheinlich sich nur sehen kann oder am Telefon. Aber die Idee ist ja eigentlich, zusammenzukommen und zu diskutieren, Mhm. spontan, weniger spontan äh, Informationen auszutauschen. Und äh, da ist es so, dass wahrscheinlich... Die beste Lösung ist, dass man sich an die DSW wendet. Weil nicht jeder Club passt auch zu jedem Interessenten. Hm. Weil die Clubs haben auch alle eine unterschiedliche Anlagestrategie. Der eine ist konservativ, der andere ist ein bisschen, na, ein bisschen spekulativer vielleicht, ein bisschen risikoreicher unterwegs. Da muss man auch gucken, dass dieser Club, den man da, äh, den man kennenlernt, dass der auch zu einem passt. Also erstmal schnuppern, nicht direkt einsteigen, erstmal ein, zwei Meetings mitmachen.
0: Risiko ist ein ganz gutes Stichwort. Ich gebe ja schon ein ganzes Stück Souveränität und Entscheidungsmacht ab. Wie ist es denn um die Risikostreuung bestellt, wenn man gemeinsam investiert?
3: Ja, also dadurch, dass man ja alle Trades, also alle Investitionen mehr oder weniger intensiv bespricht, weiß man ja eigentlich immer genau, wo man dran ist. Und natürlich wird es auch mal in einem Club so sein, dass angenommen wir beide hätten einen Club ähm, und sie sagen, hey, ich bin der Meinung, wir müssen jetzt bei Daimler einsteigen. Und ich sage, nee, nee. Wir müssen bei BMW einsteigen, weil die setzen auch auf Wasserstoff. Ja, also dann kommt ja die Diskussion, dann geht ja die Maschine los, dann fangen wir an zu diskutieren. Mhm. Und das ist jetzt ein einfaches Beispiel gewesen, dass wir beide bei Automotive sind und äh, bei, bei Automobilherstellern. Aber angenommen, Sie sagen, nein, wir müssen jetzt in Risikoreich in Bitcoin reingehen. Und ich sage, nein, ich möchte viel lieber einen langweiligen Maschinenbau haben. Ich meine, dann irgendwann äh, kommt nämlich der Punkt, und da wir ja alles mitbekommen mit zwei, kommt der Punkt, wo so ein Club sich vielleicht auch entfernt von meiner ursprünglichen oder von meiner Risikoneigung. Das kann passieren. Mhm. Und dann ist auch irgendwann mal der Moment, dass man sagt, das ist vielleicht nicht mehr mein Club, ich steige aus, suche mir einen neuen oder mache es alleine. Aber ich glaube, wichtig ist, dass das passt. Das ist eine langfristige Beziehung, die man eingeht. Und wenn dann entweder ich mich verändere, weil ich sage, ich will jetzt mehr Risiko nehmen oder der Club verändert sich gegenüber meinem meiner, meinem eigentlich gewünschten Verhalten, dann kann das auch mal zu einer Trennung führen. Ja.
0: Angenommen, es kommt wirklich so weit und die Vorstellungen gehen auseinander, passen nicht mehr zu mir. Wie einfach kann ich denn dann austreten und mein Geld mitnehmen? Immerhin verkleinert sich dadurch ja auch das gesamte Clubdepot.
3: Das ist richtig. Da hat die BaFin auch äh, etwas äh, später erst, äh, als die Regeln, die wir gerade eben schon ein paar Mal besprochen haben, hat gesagt, ja, es muss möglich sein, dass man auch leicht aus einem Investmentclub aussteigen kann. Hm. Also die BaFin wünscht sich, eine gewisse, naja, Fluktuation nicht, aber die Möglichkeit, wieder schnell rauszukommen. Weil wenn ich jetzt, heute haben wir äh, äh, vielleicht sind wir im März und wenn ich dann erst zum Ende des Jahres rauskommen kann, dann ist das eine lange Zeit. Und äh, da muss man öfter und einfacher die Möglichkeit haben, aus so einem Club aussteigen zu können. Das hat die BAFIN vorgegeben. Insofern kommt man raus. Das ist natürlich für die verbleibenden Mitglieder nicht ganz so schön, weil natürlich auch das Clubvermögen geschmälert wird und den Betrag der auf mich entfällt. Mhm. Aber so ist das. Und dann kann man ja auch überlegen, ob man wieder neue Mitglieder dazu nimmt und dann wächst der Club wieder.
0: Aber habe ich Hürden in der Regel? Also irgendwelche Kündigungsfristen oder sowas?
3: Ja, es gibt Kündigungsfristen, die aber sich klassischerweise, also regulatorisch sollte es nicht über ein halbes Jahr sein, Mhm. das Ganze. Und viele Clubs haben auch eine Kündigungsfrist von einem Monat, sodass man also innerhalb von wenigen Wochen das Geld dann bekommt.
0: Und damit, Herr Tüngler, sind wir mit Blick auf die Uhr auch schon am Ende unseres Gesprächs. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich.
3: Na, Ich sage Danke.
0: Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Für die Produktion darf ich mich herzlich bei meinem Kollegen Christian Heinemann bedanken. Liebe Zuhörer, was halten Sie eigentlich von Investmentclubs? Sind Sie vielleicht sogar Mitglied? Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung oder aber auch Feedback oder Themenwünsche an today-at-handelsblatt.com. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute, bis zum nächsten Mal.